0: ¿Qué tal? Mi nombre es Gabriela Villa López
1: Y yo soy Iván Barrientos.
0: Y esto es... Amor, Amor qué, qué locura.
1: locura. ¡Qué pedo! Sí salió, <risa> sí salió.
0: Ok, esperemos que estén súper contentos de tenernos aquí hoy porque estamos muy emocionados. Eh, realmente es que este es nuestro primer episodio de la nueva temporada porque estábamos muy ausentes, pero bueno, todo esto de la pandemia nos descontroló un poquito y ya nos tienen aquí de nuevo con ustedes, con más contenido. Y creo que vamos a empezar un poquito fuertes, ¿no?
1: Es la segunda temporada y regresamos al formato de podcast. Otra vez nos tienen por aquí. Yay, lo abandonamos vez. un poco, ¿eh? O sea, lo dejamos como a, a la intemperie, así. De que ya nunca volvimos a subir nada por sí. acá. Pero esperemos que este formato de nuevo les agrade, les guste. Eh, vamos a retomar con nuevos temas, temas que, que la verdad es, como dice Gaby están fuertes, están poderosos, si no saben un poco de nuestra historia y por qué estamos haciendo este podcast pues regresense atrás un poco para checar los programas anteriores de lo que hemos estado hablando y de lo que va amor que locura, pero eh, el día de hoy justo es un tema muy fuerte, especial y yo creo que a más de uno, a más de una, a más de une <ríe> le va a llegar que es el título se llama La cura de la familia. ¿no? Eh, y para empezar, este tema quiero eh, decir como una frase que me llegó mucho de una imagen viral que se empezó a compartir en Facebook, que dice así, eh, esta generación no quiere un príncipe azul, quiere amor, comprensión y una disculpa de su familia. Y qué fuerte porque abajo venían eh, imágenes de las películas recientes que está sacando Disney, que son las imágenes de Coco, eh, de Red, eh, de Encanto, de Intensamente y yo agregaría la película de Valiente porque también vamos a tocar un poco ese tema. Pero no sé si tuviste esta imagen Coméntame si tú la viste ¿Qué te pareció? Mira, ¿Qué te hizo qué? sentir?
0: Yo, yo vi esa imagen Pero también otra que se, también se me hizo súper fuerte Es una que Igual hace alusión a eso Y me parece que es como una continuidad de, de, ese, eh, de esa imagen Que era Esa frase exactamente Pero abajo había un comentario Que decía Nosotros no queremos disculpas, queremos venganza <risa> Y eso esto me hace recordar muchísimo También a estas A estas personas, a estas familias que también tienden a abandonar a personas de la tercera edad, por ejemplo, en estos, eh, ¿cómo se llama? En, en estos centros de, de para adultos mayores, precisamente, ¿no? Estos antes llamados asilos, que no me gusta esta palabra, no, sino no más bien como estas estancias, ¿no? Estas estancias para adultos mayores y que también han sido abandonados o hasta a veces también vemos a... Digo, yo estuve eh, eh, haciendo unas prácticas cuando estaba en Puebla eh, precisamente en una en una estancia, ¿no? Donde era de adultos mayores, pero en situación de calle. Ok. Entonces era bien fuerte esta parte de cómo la venganza se ve en el ausentismo de las familias en estas personas.
1: Exactamente.
0: ¿No? Exacto. Y digo, y digo yo he también escuchado como de, ah, es que todos tienen lo que... Lo que han sembrado y todo esto, ok, sí, ¿no? Pero también qué tanto nosotros hemos estado siendo eh, partícipes de, de esto, ¿no? Porque, bueno, también hay que recordar que algunos tienen hijos. Ay, sí. Y es que esto también se les está enseñando a los hijos. A que se, se puede abandonar a una persona eh. o que se puede hacer venganza de algo que no entendemos. Porque esta, esta película de Red me encantó <risa> porque... Esta película relata mucho sobre la lealtad, ¿no? que a veces nosotros por lealtad a la familia olvidamos que nosotros tenemos una lealtad muy importante que es con nosotros mismos y lo, lo ignoramos muchas veces a tal grado que ya hacemos responsable a nuestra propia familia de nuestra propia felicidad.
1: Ay, qué fuerte, qué fuerte se escucha y aunque parezca que no te pongo atención, te pongo demasiada atención y más aún, nosotros somos mejores amigos. Entonces, eh, cada quien está viviendo en un lugar distinto en este momento, pero siempre que Gaby en este caso comparte algo, eh, parece, te lo juro, parece que... Lo comparte y me está leyendo el pensamiento, la mente, los sentimientos o lo que me está pasando, ¿no? Entonces, no sé mucho compartiste justo como una un análisis emocional de lo que significa la, la, la película en específico, la película de Red, que apenas sacó Disney, ¿no? Que es de este panda rojo eh, eh, en el que se convierte una niña eh, por seguir como lo que a ella le... Pues su, su instinto, ¿no? Y dentro de, de este análisis emocional que yo veía, que compartiste, me llamaron la atención varias como frases que me hicieron como mucho clic en mi sentir y yo creo que también a ustedes que nos están escuchando les van a hacer sentir porque las han escuchado, porque las han analizado o porque también las eh, retienen y las quitan de su vida, porque es como de, ah, no, 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 eso no importa, o eso no, pero sabes en tu inconsciente <ríe> y en tu mente que sí importa. Y la primera que, que me llamó mucho la atención es que lo que no sana se repite. Y yo quedé, mira, quedé, quedé así de... O sea, con, en mi análisis, <ríe> malito de mi cabeza que yo tengo, eh, dije, qué fuerte que... Es verdad que lo que no sana Se repite, si lo quieres ver en tu Persona con tu vida, dices, no manches O sea, yo también tengo Cosas que, que, que no he sanado Y que se están repitiendo en mi misma Vida, pero, ¿qué va Cuando tus padres o tus abuelos No sanaron Y oh, sorpresa Tú como nieto o hijo Lo estás repitiendo Y al doble, es como de ¿Qué está pasando? ¿No? O sea Sí, y qué fuerte darte vida cuenta de eso. Te pone un montón de pruebas. Exacto, te pone pruebas y te pone, ajá, más que, que como pruebas te pone como eh, eh, acciones o o este ¿Sabes o situaciones. Me gusta, Cómo
0: me gusta decirlo. Me gusta decirlo más como que en la vida te pone gritos de auxilio. <ríe> sí. Como que necesita realmente que que ayudes, ¿no? Que realmente veas que esas situaciones han repetido desde hace muchas generaciones y que es tu turno o de vivirlo y de sufrirlo o de hacer algo por eso.
1: Pero es que es tan sabia la vida y Dios y el destino y lo que ustedes crean, que te pone a vivir esas mismas situaciones, o sea, no es como que diga así de que, ah bueno, ok este, no sé, uh, su abuelo le pasó y ya, X, ¿no? Su abuelo lo sufrió y ya X pasó eh, falleció, lo que sea y ya se acabó el problema, ¿no? Sino que te das cuenta si investigas un poco sobre tu historia y tu pasado, que el tío, el tío abuelo, la abuela, la tía, la mamá, o sea, quien sea de tu historia familiar pasada, vivió ciertas cosas similares a ti que dices, no manches, no, qué fuerte, o sea, si lo quieres ver como en las partes negativas, sí, pero también en tus partes positivas, o sea, tú también estás replicando algo que a lo mejor tus ancestros no se atrevieron a hacer, a decir, a evolucionar y que ahora en ti tú tienes el poder de hacerlo, ¿no? o sea, de, de sanarlo y de hacerlo positivo o como tú dices, quedártelo nada más como de, ah, bueno, pues ya y nada más chutártelo toda tu vida y no hacer como una evolución
0: es increíble cómo funcionamos y cómo vamos repitiendo cosas que no nos agradan y justamente quizá es eso ¿no? las cosas que no nos agradan pero que las repetimos inconscientemente <risa> eh... Tengo ahorita en la mente un, una chica que...
1: Quiero nombres. Si, va, si vamos a sacar ejemplos, aquí yo quiero nombres y redes no, sociales, por favor.
0: <risa> eh, tengo en la mente, ¿no? Esta, una chica que decía que... Bueno, tenía mucho rencor con su mamá, ¿no? Okay. pasó por algún tipo de abandono y todo esto. Y tenía un rencor muy... Eh, pues muy visible con, con su mamá. Porque, bueno... Eh, digo... Su mamá al final de todo no tenía los recursos ni personales, ni, eh, ni emocionales, ni psicológicos, ni económicos para hacerse cargo de una manera digna, ¿no? Ok. Eh, entonces ella estaba muy enojada con, con su mamá biológica por esta parte de, de que no creció y que de alguna manera ella lo vio como abandono.
1: Como una herida también, ¿no?
0: Ajá. Y este... Y eh, pues... Yo de alguna manera le pregunté Oye, ¿crees que tú no tengas nada de tu mamá? Y ella No, ¿cómo crees? no Yo jamás voy a tener algo de mi mamá Y yo la fuerte. odio y así Ok, está bien, ¿no? Pero eh, Al final Ella odiaba mucho a su mamá O tenía mucho rencor más bien con ella Porque Ella no Desde su percepción no la quiso ¿no? no quiso que estuviera en, en su vida Pero Ella decía que prefería O sea, esta chica Ella mencionaba que prefería más A los animales que a las personas
1: oh. Y entonces
0: Si te das cuenta Sin Sin que ella tenga Esta noción Esta conciencia De que tiene las mismas características De pensamiento lo está repitiendo, ¿sabes? Porque quizá eh, su mamá tampoco sabía, ¿no? Que, que quizá no, no quería ser mamá o que no deseaba o que le caían mejor los animales quizá, ¿no?
1: Pero, Conozco.
0: Exactamente, pero, pero ella dentro de su enojo y de su rencor también estaba duplicando lo que su mamá le dejó.
1: Sí, es, inconscientemente, ¿no?
0: Exactamente. El, yo, no, yo no quiero ser como mi mamá, pero yo a las personas no las aguanto, ¿no?
1: Hay, hay, hay algo muy importante que me llama la atención de lo que yo estaba viendo y analizando Es pasar ese inconsciente a lo consciente, ¿no? Porque al pasarlo eh, al consciente te vuelves responsable Exactamente eh, O sea, porque por ejemplo, tú, tú mencionas El, el ejemplo de, de esta chica, ¿no? Y, y ella inconscientemente Puede vivir una vida así Negando la parte de su mamá Y haciendo acciones que, que está replicando Y que al final de cuentas a ella no le van a llevar Como por un bienestar o una evolución ¿No? Un crecimiento Sino que está arrastrando justamente Estos patrones de, 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 de lo que no quería ver en su mamá, ¿no? Era inconsciente, pero cuando tú eres consciente de, de, de que estás trayendo situaciones, en este caso negativas o que no te gustan, a tu vida, son cosas que, que, que las estás poniendo ya en la mesa y que te vas a hacer responsable tú como niño adulto, ¿no? Y, y está chistoso que diga yo niño adulto porque literal seguimos siendo niños, o sea, es un niño atrapado en un en un este sí. cuerpo de una persona de veintitantos, ¿no? Eh, pero eh, cuando tú te haces responsable justamente de, de, de las cosas que en este caso tus abuelos o tus padres eh, te heredaron o te pasaron por costumbre, cultura, creencias, tradiciones, por la sociedad, por lo que sea, en ese momento tú te das pie para generar un nuevo camino, ¿no? O sea, para empezar a darle solución a eso que ellos no sanaron, pero que está en ti como persona responsable, como niño grande responsable, hacer, porque no te va a servir tenerlo como nada más ahí como, ah, bueno, pues ya, ahí está, sino de claro, necesitas bueno. trabajarlo, ¿no?
0: Exacto, y precisamente por esto le tienen tanto miedo a acudir al psicólogo. Sí. Porque, ¿saben? Que tienen que responsabilizar de sus propios actos, de su propia historia, de su pro sus propios pensamientos. Pero
1: está bien chido lo que, lo que tú siempre me mencionas y siempre se me queda grabado que dices, está bien chido eh, hacer responsable a otros o sea, está bien chido echarle la no. culpa a tus papás o sea, porque estás en una zona de confort increíble <ríe> en el que dices, güey pues la culpa la tiene mi mamá la culpa la tiene mi papá por criarme así porque no me dieron esto, porque se fueron, porque me abandonaron porque, eh, o sea eh, estar en el papel de la víctima está bien cómodo o sea, porque tú estás echando culpas y Perdón, pero estás echando madres a todo mundo Y no te estás haciendo responsable de absolutamente nada
0: Exactamente Por eso eh, siempre digo que El determinar a alguien por su niñez Por su pasado, por sus padres Es lo mejor que le puede pasar sí. a alguien Exacto. Porque es como, como cuando hablan de las eh, ¿Cómo se llama? De las adicciones El que dicen... Ay, es que este su papá es un borracho, ¿no? Hay mil historias de este tipo Es que su papá es un borracho y, y es alcohólico y, y bebe, entonces pues él también va a ir por los mismos pasos, ¿no? O este, ay, su mamá es tal cosa, pues bueno, ¿qué, qué, te, qué te puedes esperar, no? Si, si su mamá o su familia es igual Digo... Qué, qué cómodo, ¿no? Como tú dices. es lo mejor que le puede pasar a alguien, porque entonces yo ya no tengo libre albedrío, yo ya no tengo sí. responsabilidad. Digo, también conocemos muchos casos en los que hay gente o hay personas que eh, brillan, ¿no? Que van por la vida eh, luchando, este, pues si quieres decir chingándole, uh -huh. eh, y van. Casi que a veces en contra de sus propias creencias, de las creencias que les enseñaron en casa, porque ellos quieren una vida diferente.
1: Claro, porque ya son conscientes de eso, ¿no? O sea, ya se están haciendo responsables. Lo, lo leía en, en, un, en, un este, en un libro que me pareció, en el momento que lo leí me pareció como muy fuerte, pero ahora lo entiendo ya de otra manera que decía que ella, o sea, la, la persona que estaba escribiendo el libro, que ya había sanado con su niño interior, ¿no? Es que eso ese es otro tema, independiente, ¿no? Pero lo, lo saco aquí para que podamos entender. Eh, que ya había sanado con su niño interior. Entonces, esta persona ya había hecho las paces con su niño interior, ¿no? O sea, con, con esa parte en la que estaba lastimado. Entonces, él ya no podía seguir permitiéndole a su niño interior como de... Ay, es que no me dieron cariño, no me dieron afecto, no... No me dieron, no me dieron, y pobrecito, y, y qué voy a hacer de mí, sabes. O sea, ya, ya no podía permitir que su niño siguiera teniendo necesidad, ¿no? Entonces, eh, mencionaba ahí que, que lo paraba en seco. Así de que, a ver, a ver. Si quieres un abrazo, pídelo. Si quieres cariño, pídelo. Si necesitas esto, pídelo. O sea, ya, ya, ya estás un poquito, ya, ya estás abierto, ya estás sanado, ya estás tranquilo. Ya no puedes estar en la parte de. Ay, pobrecito de mí Y mira cómo me hicieron O sea, ok, bueno, o sea, ya hay que sanarlo Hay que trabajarlo, y ahora ¿Qué vamos a hacer con eso? O sea, por eso te digo si, querían una, si quieres un abrazo Pídelo, ¿no? O sea, si ya eres Consciente de que hay una herida Trabájala, y una vez que la trabajes Empieza a hacerte responsable De tu persona Y ahí va otra de las eh, Pues sí, frases que vi En esto que compartiste en Facebook que dice eh, la que cumple la función de sanar y liberar para seguir caminando. En este caso, por ejemplo, esta chica, esta niña, ¿cómo se llama la, la, la protagonista? ¿La de Red? ¿Lin? ¿My Lin? ¿My Little Pony? No sé. La, la, la niña, ¿no? O sea... Ella está como en esta lucha de, la estoy siguiendo lo, lo que mi familia debe y quiere y necesita Y que yo soy la hija, ejemplo, que no rompe ni un plato y, y, y todas estas de perfeccionismo Y entonces eh, se le va en la película dándole la función de, a ver, espera, sigue mejor a lo que tú quieres, a tu instinto a, a lo que tú necesitas A lo que tú Lo que a ti te hace feliz A lo que a ti realmente te libera ¿No? Eh, eh, hacerte consciente justamente De lo que hay en tu pasado Pero también tomar En esto que no queremos decir Como de que Ay, yo rompe todas las Costumbres de tu familia Y vuélvete El anarquista de, O sea, no Sino que toma lo que te sirve Y camina Por el camino que tú quieras Para ti y que te va a liberar, ¿no? O sea, que te va a entregar sí. esa tranquilidad
0: Exacto, y es importante también mencionar que Esta película de Red no solamente hace alucina A esta parte de las lealtades familiares Sino también a la menstruación
1: ¿no? ¡Sí! Como, ¡Qué fuerte! Como,
0: como la, la sexualidad de las mujeres también por generaciones Había sido estigmatizada, ¿no? Y que ahora realmente alguien ya se enamoró de su panda rojo
1: Sí, ¿no? está muy chido
0: como Me reconcilio con mi cuerpo, me reconcilio que, que mis ancestras no Me reconcilio con esta parte de mi árbol, de estas mujeres Y, y decir, realmente no está tan
1: malo ¿no? Ajá ¿No? Exacto, es un punto importante porque desde ahí la película se empieza, le empieza a dar este poder a ella, ¿no? O sea, le empieza a dar como esta autonomía a ella de decir, a ver, esto es lo que pasa conmigo y está bien, ¿no? O sea, Pero es y, normal. Y la posibilidad
0: que tuvo de, de decir, ok, voy a cuestionar, ¿por qué todos se la quieren quitar?
1: Uh -huh, ¿Por uh -huh. qué
0: está mal? ¿Por qué...? Eh, realmente a mí cuando el panda rojo está conmigo yo soy bomba no yo eh, yo puedo ser yo misma puedo tener mis propias capacidades mi decisión eh, tengo amigos y, y esto me permite también socializar y, y tener una conexión con mi cuerpo no eh, esta parte también de, de donde dice no que la que la próxima luna es decir en un mes se le va todo esto porque van a hacer un ritual este, y cómo llega toda la familia, ¿no? Queriendo. Eh, digo, todos hablamos como nos ha ido en la feria, ¿no? Y cómo ellas, tan estigmatizadas que han estado y tan mal que lo han visto, que de alguna manera no vieron que, que la primera, digámoslo así, como a la que eh, le rinden todo esto, este. Pues se convirtió en el panda rojo, pero esto le permitió ser fuerte, ¿no? Le permitió tener esta fortaleza, esta valentía. Y cómo poco a poco fueron avergonzar, avergonzándose de sus propios cuerpos. Y cómo esta libertad de, de, ok, porque bueno, la menstruación también es parte de nuestra sexualidad, ¿no? Y cómo eh, ella dice, a ver, permítanme, a mí, a mí me gusta, ¿no? Yo no tengo nada en contra de
1: eh, creo que también ahí tocaste algo, unas fibras importantes, que es el hecho de... Creo que en cada generación eh, hay alguien que se quiere liberar, ¿no? O que quiere sanar, o que sana, o que... O sea.. No estamos diciendo que tú vas a cargar el peso de ocho generaciones porque ocho generaciones no sanaron, tal vez alguien dentro de esas ocho generaciones intentó sanar, pero también hay que como enfocarnos en los tiempos en los que vivimos, en los tiempos en los que somos, en los tiempos en los que nos desarrollamos, porque hoy en día ya nos permiten y tenemos más libertad, ¿no? Pero anteriormente, ¿no? Y esto está visto, como lo mencionas tú, en la misma eh, menstruación de las mujeres. Para las mujeres antes eso era un tema muy eh, tabú, muy estigmatizado, muy de... Nada más las mujeres tienen que saber ¿No? O sea, los hombres no tienen Por qué enterarse, vamos a comprar este Nuestras toallas Y, y uh, nos las dan en bolsas Negras, porque se veía como Algo así de que, a ver, es un Secreto que no es tan secreto, ¿no? Es un secreto a voces, porque todas estamos Pasando es por lo mismo vergüenza. ajá es un, Estamos pasando por lo mismo, pero mejor Aquí, por aquí, nada más, nosotros sabemos Cuándo, cómo y qué sentimos, ¿no? Entonces En esos tiempos o en tiempos atrás, era como algo un poco, ajá, vergonzoso. Y hoy en día, por ejemplo, con esta película, con, con este ejemplo, lo ponen como a la vista de, a ver, espérense, vamos a liberar esta parte y esta carga emocional de chingo de mujeres que lo han visto como vergüenza cuando es algo normal y natural, ¿no? O sea, eh, es también ponerte en un punto de... Visualizar y comprender y dejar de juzgar Y ahí también está un punto importante De este tema ¿no? De la cura de la familia eh, El ponerte en lugar de Juzgar Y digo, yo creo que hay muchas personas Lastimadas por padres, abuelos Y así eh, no, no, no lastimadas físicamente Sino lastimadas emocionalmente Por heridas de su niñez y cosas así eh, Pero eh, Por ejemplo en nuestra edad En la edad de, de Gaby, en, en la edad mía se nos hace muy fácil, como lo mencionábamos antes Hacernos víctimas y juzgar Ponernos como con el dedo y decir Es que es por tu culpa Es que tú no me diste Es que tú no me abrazaste O sea, como todas estos eh, tú, 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 tú Y quitarnos responsabilidad Y solo estamos empezando a juzgar En lugar de comprender, ¿no?
0: Claro, hay un punto siempre En el que va a haber un límite Para juzgar eh, para culpabilizar a nuestros padres ah, exacto de, de nuestro destino, de nuestras conductas Digo, si somos, si yo soy una niña de 6 años Y eh, no sé, no he hecho la tarea por un mes y, y reprobé Pues bueno, a ver, ¿dónde está la mamá que está al pendiente de la niña? Y todo eso, ¿no? Pero llega un momento en el que dices A ver, si a ti te corrieron del trabajo ¿Fue tú? culpa, ¿no? Fue tu responsabilidad.
1: A, apenas compartí una, una frase en Face que se vino a la mente que dice, no, no culpo a, al viento por... ¿Cómo va? O sea, no sé si la viste, la compartí en Face. A ver, déjame, te la busco y te la leo porque queda, mira, como anillo al dedo para lo que estamos hablando. Dice, ¿cómo culpar al viento del desorden si fui yo quien abrió la ventana? Trácala. <ríe> Trácala, matraca. la matraca. Imagínate, o sea, nos pasamos todo el tiempo juzgando a nuestros padres, abuelos y culpándolos de todo. Y como dices, a lo mejor es parte del proceso, ¿no? Culpar y, y, y este responsabilizar a otros de nuestros males y nuestras heridas, pero llega un punto en el que dices ya, 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 chole, ¿no? O sea, ya hay que hacernos responsables y hay que comprender también desde un punto de vista maduro qué es lo que estaban viviendo ellos, ¿no? ¿Hasta qué punto ellos también eh, la pasaron de cierta manera eh, dentro de su sociedad, dentro de, del tiempo en el que estaban viviendo, en el que se estaban desarrollando? ¿Cómo es que también fue la vida para ellos? ¿Y, ¿Y cómo es que esos seres te criaron como pudieron? Porque tampoco es como que existe un manual de los mejores padres de la vida, obviamente, sí, ¿no? claro,
0: y también habría que contextualizar, ¿no? digo nuestros padres boomers y nuestros abuelos en qué, en qué sociedad en, en qué sociedad crecieron ¿no? uh -huh. cuáles eran los estereotipos cuál era el éxito desde su punto de vista eh, ¿cómo, cómo eran los roles de género ¿no?
1: ah, exacto También, cómo se relacionaban tanto hombres como mujeres o sea cómo se les permitía relacionarse con el otro sexo no
0: exacto incluso no sé si alguna vez has visto algunos comerciales de esa época
1: que decía, para que
0: tú seas un hombre, de verdad tienes que, ¿no? Y dices, a ver, a ver, a ver, en este, en este momento nos escandaliza. Pero en ese momento era la época en la que nuestros padres crecieron y esas ideas, esas creencias siguen en ellos. Y para ellos esa es su realidad.
1: Exacto. ¿no?
0: Entonces, ¿qué tanto nosotros tenemos la... La apertura para aceptar lo que no podemos cambiar y responsabilizarnos de lo que sí podemos cambiar.
1: Aceptar lo que no podemos cambiar, ahí viene otra de las frases de este análisis de la película que dice todo lo que se niega se multiplica y se expande, haciendo referencia al panda rojo que entre más lo reprimía y entre más ella no lo quería, más se expandía y más se hacía grande y más le salían eh, que la cola y que no sé qué, o sea, eh, eh, ya es una referencia justo a nuestras problemáticas familiares o a esas heridas, ¿no? Que queremos tapar con un dedo y que queremos como de, no, no pasó, ¿no? No, no, tranquila, no, es que este... Sí, la infidelidad dentro de nuestra familia, pero eh, pues lo tienes que soportar, ¿no? Y es como de, espera un momentito, porque esto claro. más adelante va a salir y al doble. Y tú, como hijo, lo vas a replicar y al doble. Y,
0: y también lo que no se dice no existe, uh -huh. sí. ¿no? También se tiene que decir. ¿Cuántas veces no hemos, por ejemplo, la de Encanto, ¿no? Esta película que también decías, eh, de que no se hablaba de Bruno No se habla de Bruno
1: No, 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 no.
0: <risa> Bueno, pues si no se habla lo... Es un exiliado No okay. no existe uh -huh. Y entonces esa parte de, de su historia Esa parte de... Que también es parte de nuestra historia Si no la conocemos Entonces es muy, mucho más probable Que la podamos Eh... Repetir uh -huh. Exactamente, repetir Entonces se tiene que hablar De esas cosas que nadie quiere hablar Se tiene que hablar Porque precisamente ahí Hay un nudo Que está ocasionando Todo, todo la maraña de, de situaciones que tenemos En la familia uh -huh. Y solamente por una por una cosa no por, un, por una cosa que no se quiere hablar Pero es necesario Porque el, el, la palabra también es sanadora y el darse cuenta nos hace conscientes y podemos sanar.
1: Exacto. No
0: podemos sanar algo que ignoramos. No es como. Eh, es precisamente lo mismo como cuando alguien tiene un cáncer y nunca se va a hacer un chequeo. Uh
1: -huh. No sabe No sea. se sabe, exacto. Exactamente. Tiene nunca que ser consciente, ¿no? Evidente.
0: Entonces, exactamente. Va a llegar un momento en que la persona puede morir y van a decir en, en la necropsia, ah, es que tenía cáncer, ¿no? Pero. Ah, no, ya haberme o, lo dicho o sea, el, antes. El punto, el punto, es que puedan hacerse un chequeo, que puedan eh, identificar estas cosas y decir, ok yo ya eh, hice todo un chequeo de mi cuerpo y estoy bien, ¿no? Es como con una periodicidad, pero, pero ya estoy segura, ya tengo esta certeza, ya sé que eh, a lo largo de mi vida he estado bien, al parecer. Pero si no lo sabemos, no se va a trabajar nunca Y entonces se va a repetir Porque, digo, por ejemplo Yo he tenido familia Que dice, bueno, es que apenas La tía fulana se murió de cáncer no Ay, pero quién sabe qué habrá pasado y, y cuando comienzan Realmente a investigar Se enteran que la abuela y la bisabuela también tuvo cáncer Y que eso nunca se habló Porque era una
1: Un tabú o de algo defensa. así uh -huh.
0: Exactamente, y dices, a ver, carajo O sea si sí, eso es importante para que nosotros podamos cuidarnos de una manera pues más precisa, ¿por qué no esconden?
1: Uh -huh. ¿no?
0: entonces es igual que con las enfermedades físicas las, las heridas emocionales
1: se tienen que hablar, te digo, se tienen que hacer evidentes y se tienen que pues responsabilizar las personas, se tienen que hacer responsables de esta parte en la que Deben de, de... Pues sí, de poner eh, todo sobre la mesa. Otra frase que también me llamaba mucho la atención es, niños heridos querían niños heridos. Y también está bien fuerte porque en esta película hace evidente el, el, la herida de la madre, ¿no? O sea, el cómo creció la mamá, cómo a, al final de la película recuerdas que... Que la encuentra a su madre siendo Una niña, ¿no? Y cómo ella está sufriendo y cómo También le costó eh, El sanar O el trabajar, lo que su abuela En ese caso, también hizo Con ella, ¿no? Eh, exacto,
0: esa parte me encanta, es una de mis partes favoritas ¿no? Sí, o sea, eh, porque se encuentra
1: Exacto, se encuentra con, con La niña que es su mamá ¿No? Y, y, y le quita como todo este donde De que la mamá también estamos bien equivocados, ¿no? En, en esa parte en que los papás son los seres eh, superpoderosos, grandes y que tienen y deben de hacerlo todo posible, ¿no? Y que no les pasa nada. Y de repente cuando te encuentras justamente con, con estas personas, <ríe> con estas personas y estos niños heridos, dices, no... Manches, o sea, era lo Poco que yo te platiqué apenas Hace unos días, que te encuentras Con, con este tope que dices Le quitas lo Lo, lo, este, supernatural natural A tu padre y a tu madre y los ves Como realmente humanos Y ahí es cuando te encuentras y dices No inventes, o sea, ellos también Tienen sus heridas Y están criando a personas También heridas, que no debe de ser así Porque en este caso tú ya debes de ser Responsable de justamente tus heridas, ¿no?
0: Creo que esta frase que dicen los padres Es que nosotros los padres damos todo por los hijos Por supuesto que dan todo, hasta las heridas
1: <ríe> Hasta las heridas Pero imagínate 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 que, que nuestros padres en, este, en sus tiempos hubieran sido conscientes De justamente esas heridas No los estoy culpando Pero... Que en, en tiempos atrás hubieran hecho responsables de sanarlas Creo que para nosotros, como sus hijos El camino hubiera estado un poquito más fácil de transitar ¿no? Hubiera sido un poco más sin peso Pero no fue así Y te digo, no es, no es culpabilizar a nadie En este momento de nuestras vidas ya no estamos culpando a nadie Sino que ya, ok Lo que tenemos es gracias a ellos lo que somos es gracias a ellos, lo que es Gaby, lo que es Iván, lo que es... Somos y ya, estamos aquí, en un presente, ¿ok? ¿Qué nos toca hacer a nosotros para poder evolucionar al nivel que nosotros vayamos a querer? Porque tampoco es como un nivel general, en el que Gaby y yo vamos a estar en el mismo peldaño y en el mismo eh, nivel de sanación, ¿no? Cada quien va a sanar, las heridas que tenga que sanar, para el camino que quiera recorrer O para donde quiera llegar a hacer.
0: Claro y, y como dices Tenemos ahorita lo que tenemos Y somos ahora lo que somos por nuestros papás ¿no? Uh -huh. Y digo, creo que de, de mi historia Creo que no hubiera no podría cambiar nada No Pero, pero si, si mis papás hubieran Tenido esta oportunidad De sanar sus heridas En el momento que tenían que sanarlas O desde imperceptible, percepción Eh... Creo que hubieran sido más felices. Y, y esto a mí me ha dado como mucha, mucho confort. El, quizá yo tener la misma historia, pero que ellos, ellos hubieran sido más felices en su infancia, en su adolescencia, que hubieran sido más escuchados, más comprendidos, que hubieran tenido un montón de empatía, digo. De afecto que... y así. Exactamente. Y no por mí, ¿sabes? Sino por ellos.
1: Ajá, es que. Es que es como una cadenita, ¿no? O sea, porque como tú lo mencionas, querer que tus papás en su infancia y adolescencia hubieran sido más felices, también a nosotros a lo mejor y, y hubiéramos vivido como en esta misma vida, pero te digo, nos hubiera dado como a lo mejor un camino un poco más transitable, un poco más consciente, un poco más en paz, ¿no? Pero... Por eso es que estamos hablando de este tema, para que nosotros que estamos justamente dándonos cuenta y siendo conscientes de estas situaciones emocionales de nuestros pasados, podamos sanarlas, ¿no? Y, y que si nosotros eh, tengamos hijos, sobrinos a nuestro cargo, primos, hermanos, lo que sea podamos entregarles justamente esto, ¿no? Que esta felicidad, esta libertad y esta responsabilidad de sus vidas sean conscientes y las puedan ir trabajando en sus vidas futuras. Eso es como lo más tranquilizante, porque en todas estas películas, en la de Coco, en la de Encanto, en la de Intensamente, en la de Red, al final te transmite esa tranquilidad, ¿no? Esa tranquilidad de... Ah, estás en paz con tu, en este caso con tu familia, en este con tu linaje con tu, o sea, estás en paz y estar en paz con ellos es, es estar en paz contigo mismo porque ya aceptaste algo que está dentro de ti que no va a poder ser cambiado como lo mencionamos que ya es parte de nuestro ser pero que ahora ya no estás en esta lucha ya no estás en este dolor, ya estás como en esta tranquilidad de ala esto es solo lo que soy Y estoy enamorado de lo que soy Porque lo, lo acepté y, y lo liberé Para que yo pueda transitar mi propio camino ¿no? eh, Lo que también me llamaba la atención Y lo ves que lo quería sacar De la película de Valiente Cuando dicen remienda el vínculo Que literal ahí lo ponen como una manta Que tienen que remendar sí, Pero sí. que ahí O sea, con ese, el remendar el vínculo eh, Es esa el acercamiento que ya al final también en la película tiene con su mamá, ¿no? Porque remendaron el vínculo que tenían madre e hija y esto las hizo que pudieran aceptarse tal cual es una de la otra con sus personalidades y que al final de cuentas exista el amor de por medio, ¿no? O sea, de que yo te acepto madre como eres, con todas tus virtudes y todos tus defectos, yo te acepto hija que quieres cosas diferentes a mí y, y con todas tus virtudes y defectos también y entre las dos, mira, existe la aceptación, el perdón y el amor porque remendamos ese vínculo, también está muy padre esa película Sí,
0: claro, eh, el remendar el vínculo es algo súper increíble y, y créeme que a muchas personas se les complica hacer esto porque tienen una sede de venganza, un rencor y un resentimiento enorme que les impide hacer esto.
1: Vayan a terapia.
0: Y por eso también se les dificulta mucho el convivir con otras personas. Uh -huh. eh, la relación con el dinero, la relación con el jefe.
1: ¡Ay! El... Con su pareja.
0: Con su pareja. Nombre, nombre, nombre. Y es como
1: muy... <risa> y me río en sus caras, no, no es cierto. <risa> es muy común el que digan, ay, es
0: que a mí siempre me tocan... Es, infiel, ¿no? es que siempre me toca, o sea, no tengo suerte. A ver, reina, si una vez te pasó, bueno,
1: Reinita, ya,
0: ¿no? Pero si ya te pasó cuatro, cinco, seis veces, y has tenido tres matrimonios y todos han sido infieles, a ver, entonces, Hay algo. El problema no son ellos, sino eh, también el, el problema o el punto a, a, a identificar es tú que tienes que estás atrayendo a este tipo de personas con características similares. ...que son infieles o que son mentirosos... ...o tú también, ¿qué haces? ...que los... Eh, ...haces que ellos también eh, puedan actuar de esta manera, ¿no? Quizá eres una persona que presiona... ...o que, eh, o que se burla, o
1: que... Pero eso sí. tiene una raíz... ...eso ¿verdad? existe en una raíz... ...porque justo era, era lo que veía en un video de esta ñora que yo admiro... ...que se llama Nilda... <risa> Chiara Virgilio, no sé cómo se pronuncia su apellido, pero es una señora que habla justamente de estas relaciones interpersonales, ¿no? Y, y que en una parte menciona eh, la interdependencia que en una pareja, que por ejemplo nosotros tratamos de ser seres independientes, ¿no? O sea, de que ya eh, después de, de ciertos años, ya vivir separados de tus papás y de que ya con tu pareja y de que ya vas a construir tu propio camino, ¿no? Pero cuando tú no sanas justamente la parte de, de pues sí, de las heridas con tus padres y que no eh, puedes liberarte y liberarlos a ellos. Eh, eh, generas una interdependencia, ¿no? Que es este resolver con tu pareja lo que no resolviste en casa. Y cuando yo lo vi y que lo dijo, porque ya es como tu nuevo equipo, ¿no? Es como de que, ok, ya mi, mi otro equipo ya quedó allá. Pero como no resolví las cosas que tenía yo ahí en casa con mis padres, ah, pues ahora las voy a resolver aquí con mi pareja. Pero tu pareja no sabes que tiene los... O sea, ella no está en el mismo nivel de conciencia de decir, sí, vamos a resolver eso. Entonces cargas problemas de, de, de tu casa a tu pareja, porque no los resolviste, ¿no? Y es lo que tú dices, o sea, por eso es que nos topamos una y otra vez con trabajos... Malos, eh, con personas que no pues sí no son compatibles, no nos valoran, no, no muchas cosas, pero porque justo traemos, sin dándonos cuenta, eh, patrones familiares que nos hacen llegar a esos lugares, estar en esos sitios, eh, crear esos momentos, porque no estamos sanando esta parte, o no estamos aceptando, más bien también esta parte de, de, de nuestro pasado que es pasado de ellos, de nuestros padres, y que la estamos cargando, ¿no? Eh, también lo que veía yo que, que decían que muy difícilmente una persona que, que está odiando o en sed de venganza a sus padres, muy difícilmente va a construir un matrimonio estable, porque va a estar arrastrando justamente toda esa herida y esa carga, a su matrimonio inconscientemente, ¿no?
0: Claro, y justamente lo que dices eh, se refiere a, a que a veces nosotros nos buscamos personas tan parecidas a nuestros padres,
1: sí. ¿no?
0: Que nos dan las mismas cosas o que se comportan de una manera similar, porque ya tenemos un mapa, eh, un mapa emocional que nos va guiando de qué es lo que nos funciona y qué es lo que no nos funciona, ¿no? Y también eh, el, el poder decir bueno esto este no me gusta pero lo conozco ¿no? porque lo conozco de mi de mi mamá o lo conozco de mi papá y pues no me gusta pero pues bueno más vale conocido que bueno por conocer ¿no? este <risa> tipo de,
1: de, de dichos de, coloquiales
0: de, de dichos de señora
1: uh -huh.
0: pero pero sí o sea realmente es que bueno es un poco complicado a veces eh, aceptar que tenemos cosas que no nos gusta Que no nos hace sentir cómodas o cómodos o cómodes eh, Y que tenemos que trabajar en ellas ¿Y cómo? Pues a veces con el perdón O si no quieren perdonar al menos eh, aceptar,
1: eh, aceptar, responsabilizarte o,
0: Claro, responsabilizarte o este o trascender uh -huh. no Porque si no, ¿cómo...? ¿Cómo le vas a hacer
1: rey? ¿Cómo le vas a hacer reina? <ríe> rey. Eh, sí, eh, lo...
0: es, es complicado.
1: En todas estas películas, si te das cuenta, eh, siempre hay un punto de incomodidad. Siempre hay un punto en el que el personaje que se va a revelar, en este caso el escogido o la escogida, la oveja negra, como quieras llamarle, eh, se, se siente incómodo. Y así en nuestras vidas. Estos... Eh, Cambios Conscientes que, que tenemos Que darnos cuenta de nuestra familia No va a ser que te llegue Un día de la noche a la mañana En total tranquilidad y en total felicidad Con tu familia y con tus papás Y con tus abuelos y vas a decir Ah, sí, es cierto Tengo que cambiar esto, ah, sí, es cierto Tengo que sanar esto, obviamente no Los mejores momentos, los de felicidad No te pasa eh, el que vayas a cambiar algo porque todo lo ves perfecto ¿No? Eh, eh, debe de haber incomodidad Debe de haber algo así que te pudra y que te degenere algo así de inestabilidad en tu vida y que sientas aquí en el pecho que digas, no manches, ya no aguanto con esto, para poder ser consciente del cambio, ¿no? Eh, debe de haber a lo mejor alguna situación, algún momento, algún tocar fondo, alguna pelea familiar, alguna, si nos vamos a casos muy puntuales, no sé, una infidelidad, este... Violencia, no sé, o sea Debe de haber algún algo Que te genere total incomodidad Para que tú también empieces A ser, a ser consciente de Que necesitas sanar
0: Claro, no sé si alguna vez has escuchado el, Es que a mí no me gusta estar haciendo nada no mí, Yo necesito estar haciendo algo Porque si no empiezo a pensar cosas que no y Es como de a ver Compa, aguanta tantito no O sea, ponle atención a eso Que, que no quieres poner La atención que te incomoda porque ahí está el meollo del asunto. Ajá. ¿No? Y nos estamos constantemente haciendo de, de no sé, de ideas, de trabajos, de actividades, de un montón de cosas para no enfrentarlo.
1: Debes de estar dispuesto a, a sentir la incomodidad. Sí, eh, ¿sí? Es por eso que dices que muchas personas no quieren ir a terapia porque la terapia es incomoda. O sea, la, la terapia no va a ser como de que te van a decir lo que tú quieres escuchar, <risa> lo que ya sabes. Es Ajá, sino que te van a... A, a ver, a ver, a ver, a, ¿qué te está pasando aquí? A ver, a esta heridita te la van a destapar, te la van a hacer así un ladito del polvo y te van a decir, ah, mira, aquí encontré una herida. ¿Qué pasó con esta? Que no me habías contado y que mira, ya salió. Y ahí es donde tu incomodidad va a estar como... Eh, tambaleándose y vas a decir, no manches, no me toques ahí. Pero es necesario, es necesario para poder sanarla.
0: Como una herida física. ¿Mm? Tienes que verla, lavarla, así como tipo... Con mirtiolate
1: los... y, y, y agua oxigenada sí, sí. y así.
0: Sí, claro, para, para que pueda sanar, para, para que pueda sacar todo lo que tenga ahí y, y poder empezar un proceso de, de, pues de, de cicatrización, ¿no?
1: Uh -huh. Exacto. Exactamente. Exactamente. Pues mira, este tema da para... Da, da mucho, siempre decimos lo mismo, ya sabemos que los temas nos podemos pasar yo creo que toda la tarde Gaby y un servidor hablando de, de, de estos temas que la neta son bien interesantes Y que al momento que los estamos platicando y el momento que también los estamos como eh, analizando Aprendemos y esperemos que ustedes también se queden con lo mejor Obviamente no tenemos la verdad absoluta, eh, obviamente tampoco... Generalizamos que lo que decimos o lo que pensamos o lo que comunicamos aquí es para todo el mundo Porque debe de haber casos extremadamente puntuales que digan, no, ¿sabes qué? A mí no me pasa ¿Sabes qué? Yo ya sané, ¿sabes qué? Mi mamá ya sanó y a mí no me heredó los pedos existenciales de la familia ¿Ok? Estaría increíble que alguien nos viniera y nos tapara la boca así de que mi mamá y mi papá sanaron Necesito. No, papás papás sanaron, pero difícilmente creo que yo he conocido una persona que no tenga heridas que se necesiten sanar, no? Infancia y así. Pero lo, lo que podríamos rescatar de todo esto, de este tema, o al menos yo voy a decir tres cosas, ¿no? O sea, tres cosas que, que, que yo rescato yo rescato tema y tú y tú dices tres cosas y ya y ya eh, si quieres, ya nos vamos despidiendo. ¿Cómo ves? Ok, vale. ¿Va? Eh, las cosas que yo rescato de este tema eh, Es Quitarle el título de Padres a tus padres Verlos como seres humanos Como seres humanos que sienten, que piensan Que les duele, que tienen heridas Quitar el dedo juzgador Y, y hacerte responsable De lo que ya te toca, si te causaron heridas Hacerte responsable de esas heridas Y no echarles la culpa de todo ¿No? Esa es una La otra eh, Es... Que lo que no sana se repite Debemos de empezar a sanar Para no repetir Y para que nuestras próximas generaciones No repitan lo que nosotros estamos haciendo qué increíble sería Que sus hijos o nuestros hijos Crezcan con heridas ya Ya sanadas, o sea, ya casi intactas Ya que no se ven, o sea Con problemas que ya sean sus problemas Ya no sean nuestros problemas Ya no les carguemos más de lo que ya Ellos van a estar cargando desde su infancia Y... La otra que, que me gustaría como quedarme y, y, y generar como esto es que eh, todo proceso, todo inicio de algo nuevo va a generar incomodidad. Si tú quieres sanar las heridas y te estás dando cuenta que lo de tus padres, abuelos te está afectando, que estás arrastrando situaciones, acciones y emociones muy parecidas y que odias, por ejemplo, Tener ciertas acciones de tu madre o ciertas conductas de tu padre. Debes de incomodar. O sea, te va a incomodar darte cuenta de eso. Pero esa incomodidad va a ser el cambio y el proceso. Porque nosotros somos eso. No somos eh, seres inertes. Sino somos seres evolucion que evolucionamos. Seres en constante proceso. Entonces, con eso podría quedarme yo con esas tres... Tú con cuáles Perfecto. te quedas
0: Bien, yo me quedo Con el conciencia Con hacer conciencia Lo que realmente Estamos eh, viviendo En dónde estamos parados Quién es nuestra familia eh, qué, qué Cicatrices, también qué heridas Tiene nuestra familia, qué secretos Digo, conciencia en todos los aspectos okay. Lo segundo Es eh, que necesita que ya no necesitamos más culpables Ya el no. mundo ya no necesita culpas El mundo necesita responsables uh -huh. Entonces Esa es la tres y la tercera Y esta es la que más me encanta El no tengas miedo a decepcionar
1: oh. Porque generalmente
0: estamos en esto en el, Es que no quiero decepcionar a mis papás Es que qué van a decir, es que mi familia Precisamente por esto Porque tú vas a ser el que cambie
1: Sé la oveja negra
0: Tú eres el que va a cambiar, el que está en tus manos el hacer una nueva historia, una nueva ruta de a dónde quieres que tus ramitas sigan, ¿no? Entonces... Eh... Pregunta,
1: pregunta. Dime. O sea, ya, ya tomando como referencia todas estas películas, que obviamente todos estos personajes principales fueron las ovejas negras de su familia, eh, ¿cómo se llamaba la de Valiente? Tenía... Ah, Mérida. Mérida. Mérida eh, ¿En Coco cómo se llamaba? Miguel. Este la chica de Red que no me acuerdo cómo se llama y la niña de Intensamente todos rompieron como lo que les decían que no lo hicieran, lo hicieron. No te vayas al lugar de los muertos le valió y se fue. No hagas lo tu santa voluntad, le valió y ella quería que no casarse con los vatos que le pusieron. Este, la niña de Red también hizo lo que ella quiso y se quedó con su panda. O sea, todos, la de encanto también, o sea, no tenía su don y ella siguió y quería buscarlo y encontrarlo. Entonces todos siguieron, eh, pues en este caso, como sus instintos o la libertad de lo que querían ser. Y pregunta para finalizar, ¿tú te sientes la oveja, en este caso, poniéndolo en una palabra, la oveja negra de tu familia?
0: Pues no creo, ¿eh? ¿No? no que bueno yo he ido en contra de muchas cosas pero no lo sé tendría que pensarlo un ratito ¿eh? pero este pero creo que sí es importante decepcionar uh -huh. digo no eh, no solamente ir en contracorriente únicamente por molestar o porque yo soy este más chingón o lo que tú quieras no sino porque estás siguiendo tu verdad y eso es importante que encuentres tu verdad si tu verdad es el Ir a la izquierda Y toda tu familia ir a la derecha Ok, bueno Yo entiendo la verdad de ellos Pero mi verdad va hacia allá Y hacerle caso a eso
1: Y qué bonito La verdad, ya como Ya lo final Qué bonito es cuando Uno sana Y puedes ver a tus padres Desde un punto de vista De igualdad O sea, no de superioridad Ni de inferioridad sino de igualdad, sanas con ellos y todo fluye. Cuando tú sanas y ellos también les permite sanar, porque al, al, al tiempo que tú sanas, liberas. Y al momento que tú liberas, liberas también a tus padres. Y ellos quitan un poco de carga y entonces no se imaginan la tranquilidad y la paz que se siente poder caminar ya con todas esas heridas trabajadas. Entonces, les invitamos a que lo sean conscientes y que lo empiecen a hacer. Si les incomoda algo de su familia, chéquense porque puede que ustedes lo puedan repetir. Chécate, mídete. Muévete. Sí, chécate, mídete, chécate, mídete muévete. Así es, chécate, mídete, Madre. muévete. Muévete
0: nos bajan el podcast por estar <ríe> en los derechos
1: de Mejor ya que nos patrocine el IMSS. Sí, no y puede sí, no, que no. nuestro próximo episodio ya se hable de métodos antico anticonceptivos. <ríe>
0: Muy ok. Bien, pues esperemos que les haya gustado mucho el programa de hoy, el podcast de hoy. Ya vamos a estar aquí subiendo más seguido todo esto. Los extrañamos mucho, esperemos que lo disfruten tanto como nosotros lo hemos disfrutado hacer. Eh, les mando un beso enorme, un abrazo enorme a distancia porque COVID. Este, y bueno, pues les dejo mis redes sociales. Yo estoy como psicóloga Gabriela Villalópez en Facebook y en Instagram como psic.gabriela Y tenemos nuestra fanpage en Facebook, estamos como amor que locura, en Instagram como amor que lo yo en bajo
1: cura. Muy bien, a mí me encuentran como Iván Base en Instagram y en Facebook, eh, Instagram como Base Creativa, eh, mi cuenta de diseño. Eh, síganos, eh, escúchenos, compártanos, reproduzcanos, denle like, denle lo que les tengan que dar en, en todas estas plataformas. La verdad es que ya hay muchas plataformas en las que se va a distribuir y no sabemos el movimiento de cada una, pero si nos escuchan y les gusta... Eh, pues compartan mucho para que lleguemos como a más personas Y más personas puedan entender toda esta locura que nosotros dos tenemos en la mente Porque estamos malitos de la cabeza <risa> Pero muchas gracias por escucharnos No sabemos cada cuánto vamos a estar subiendo podcast Esperemos que pues vamos a estar avisando en nuestras redes sociales Cada que día vamos a ponernos disciplinados para subirlo específicamente un día Pero eh, mientras, eh, escuchen este y compartan Cuídense y nos escuchamos pronto. Bye, bye. bye. <risa>